0: Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro ed eccoci qua al Gran Premio di Francia. Che Gran Premio è stato? Devo dire che qua io sono di parte, sono condizionato un po' dai miei gusti perché il circuito di Francia non è uno dei miei preferiti, ecco, se possiamo dirla in modo gentile. Quindi diciamo che è una delle gare che per me sono tra le più noiose del calendario ogni anno. Quindi devo dire che ogni volta quando arriva questa gara faccio sempre fatica ad apprezzarla perché già parto prevenuto col fatto che non mi piace mi annoierò. E quindi diciamo che se dovessi dare un commento, più che un commento diciamo do un commento. Quindi se dovessi dare un voto non sarebbe così alto. Però in generale darei un bel 6,5 a questa gara perché è stata molto carina. E ci sono state tante dinamiche interne interessanti. La lotta per il podio tra tutte, ma anche la lotta tra il sesto, il settimo e ottavo posto, la lotta per la zona punti, eh, il duello oversta per Leclerc. Quindi ci sono stati tanti episodi, tanti lotte, duelli interni che hanno reso la gara piacevole da seguire. Però diciamocelo chiaramente senza l'incidente di Leclerc che poi ha causato la safety car e ha rimescolato un po' le carte. Senza quello non credo ci saremmo divertiti così tanto Però sì, d'altra parte secondo me è giusto che ci siano comunque gare come questa Con questi tipi di circuiti dove è anche raro che ci siano safety car Adesso perché Leclerc ha perso il controllo in una curva veloce e non è riuscito a fare la retromarcia ma se no sarebbe tranquillamente rientrato in gara, Quindi non ci sarebbe stata la safety car Quindi ci sta però che ci siano questi circuiti qua Per differenziare diversificare anche un po' il tipo di gare che il campionato offre Perché sono tutte gare stile Monaco-Baku Quindi cittadini stretti o Miami Cittadini stretti dove non si fa fatica a sorpassare O stile Austria-Monza-Barendo eh, Ci sono questi grandi rettilini dove è facile superare Allora sì Perché avere tutti questi gran premi se sono sempre uguali È giusto diversificare Quindi accetto il gran premio di di Francia Pur sapendo che sarà uno di quelli che mi piacerà di meno Però senza perdere ulteriore tempo Io passerei ai top e ai flop di questa gara Carichi per questa stagione Io vi avviso Poi non ditemi che non ve l'avevo detto Primo top è Carlos Sainz Perché? Perché veramente è stato il migliore eh, dei quelli là davanti, dei top diciamo di quest'anno, è stato il migliore, quello che ha fatto lui che è il migliore dal mio punto di vista, perché? Perché è stato veloce durante le prove libere. Aveva un ottimo passo gara, è arrivato anche primo, se non ricordo male. L'FP2, quindi, comunque aveva sia velocità nel passo gara, ma anche Bravo nel giro secco. Poi, ovviamente, diciamo che il suo weekend è stato causato, è stato penalizzato meglio Da, da penalità, ovviamente, che l'ha costretto a partire dietro. Però, nonostante questo, ottimo lavoro di squadra, molto bravo a qualificarsi in Q3 per aiutare Leclerc a fare la pole, ed è stato fondamentale in questo particolare, e poi ha fatto la sua gara di rimonta. Una gara di rimonta che sì, è stata aiutata ehm, dall'incidente di Leclerc e quindi dalla safety car, però comunque ci ha fatto vedere belle cose, il sorpasso su Perez, Bellissimo, secondo me, un sorpasso. Veramente non mi aspettavo un sorpasso del genere. Ma anche lo stesso sorpasso su Russell qualche giro prima, anche lì veramente di alta qualità. La strategia Ferrari, secondo me, era giusta. Perché il rischio che le ehm, entrambe le Ferrari portassero a casa zero punti era alto se Sainz avesse provato ad arrivare fino alla fine. Quindi, secondo me, è stato giusto non rischiare. Già il weekend aveva preso una butta piega. Portare 2-0 a casa non era l'ideale, quindi secondo me è, stato, è stata giusta la scelta del muretto di fargli fare un ulteriore pit stop eh, per arrivare tranquilli fino alla fine. Che comunque è stata una mano lo stesso a Leclerc, perché comunque ha tolto il, il giro veloce a Verstappen e quindi mh, ha aiutato anche in un, un po', un po' eh, non è che lo ha aiutato tanto, però un punticino gliel'ha tolto a Verstappen, quindi magari... Potrebbe tornare utile, ecco, non, non vorrei fare calcoli, però non si sa mai. Ecco, quindi da lì mi è, mi è piaciuto molto Science, convinto anche il sorpasso che abbiamo sempre detto che Science eh, non ha il guizzo, non ha la cattiveria. No, in certe occasioni ce l'aveva fatto vedere mh, quest'anno, eh, soprattutto magari anche in Canada. E, e invece, veramente abbiamo visto un Science eh, anche aggressivo e che ti tenta il sorpasso. Dove c'è lo spazio, cioè ovunque trovo un minimo di spazio. L'abbiamo visto su Russell, ma soprattutto l'abbiamo visto su, l'abbiamo visto su Perez, e quello mi è piaciuto molto. Secondo top! Eh, ho messo Lewis Hamilton mm, perché? Perché, ovviamente, è stato, secondo me, può darsi anche forse il suo miglior weekend eh, di quest'anno perché è stato veloce in qualifica, ha fatto un grandissimo colpo e è riuscito a piazzare l'auto davanti. Ha fatto una bellissima partenza, bruciato Perez e, e poi ha ottenuto un ottimo ritmo perché comunque nonostante la Mercedes fosse lenta sul dritto E abbiamo visto quanto influivano quei rettilini eh, oggi nel circuito di Francia e, e comunque non è ancora a livello di, di, di Mercedes e Red Bull da poter... Dominare col ritmo E Hamilton fare il cosiddetto Hammer Time Come ha sempre fatto Come vedevamo magari gli anni passati Non è ancora a quel livello Però comunque Hamilton è rimasto lì eh, non Magari non riusciva a prendere quelli davanti Ma non veniva preso da quelli dietro Ecco secondo me la gara di Hamilton Cioè la, la qualità della gara di Hamilton L'abbiamo vista nel fatto che non è mai stato ripreso Ci siamo per un bei momento da gara Ci siamo dimenticati che lui fosse secondo e, e se non l'abbiamo notato è merito suo, detta come va detta e Quindi questo secondo me è stato il fattore che mi ha fatto propendere per metterlo nei top Perché comunque in una gara come questa, dove là davanti bolliva tanto in pentola Sì sì, bolliva, ma per il terzo, quarto, quinto posto e Hamilton era sicuro del secondo La scelta oggi della maglia era un po' per celebrare le Mercedes Grigio perché ricorda la vettura, London City Gran Bretagna, Hamilton, Russell perché infatti adesso passiamo al terzo top perché Perché appunto il terzo top è George Russell ecco ve l'ho spiegato il motivo della maglia per celebrare due dei tre top come ho messo oggi volevo mettere insieme eh, sia Hamilton che Russell per fare top Mercedes e magari dare mh, un top a Stroll dare un top ad Alonso, alle McLaren però ragazzi, l'ultimo giri diciamo che mi hanno convinto a dare proprio un, un, uno, un posto dei top soldi esclusivamente per Russell. Perché? Perché il sorpasso su Perez dopo la fine della Virtua Safety Car, che c'è da dire? Cioè, penso che le immagini parlino chiaro, cioè, lì abbiamo proprio visto l'intelligenza oltre che il talento di questo pilota. Parliamo un attimo prima del weekend, poi arrivo a commentare questo, questo, questo episodio e vabbè la Mercedes la sappiamo gli aggiornamenti l'hanno avvicinata ancora di più Russell è Russell anche in qualifica ha fatto bene non ha avuto il colpo però comunque ha fatto bene arriva la domenica e lui tranquillamente riesce a fare la sua gara la sua gara alla Russell quest'anno cioè la gara che è sempre quella la gara che ha fatto Hamilton oggi Russell la fa da inizio stagione cioè una gara nell'anonimato dove non viene mai ripreso non è mai al centro dell'attenzione però è lì è lì e quindi quando vai a vedere il tabellino gara, è lì. Ecco, Russell l'ha sempre fatto e anche oggi la stava facendo. Quindi da quel punto di vista era, era un buon weekend, a prescindere dal podio. Okay. Poi dopo è arrivato il podio e il podio, cioè il sorpasso in realtà su Perez, anche se l'aveva già quasi mezzo fatto in pista, il sorpasso dopo la fine della virtual safety car non è stato un caso. Cioè non è stato un ok, ha avuto fortuna e ha superato. No. È stato secondo me frutto di un'attenzione ai dettagli, di un lavoro meticoloso sui dettagli, sulla preparazione della vettura, di come tenerla, soprattutto di come tenerla in pista, cioè tenerla un po' più verso i cordoli, verso l'esterno per per tagliare subito e prendere velocità dentro la curva, quindi mentre entri in curva, o tenerla centrale e quindi avere più scatto iniziale ma poi dover subito rallentare per fare la curva. Quindi già anche quello poteva essere un fattore e lui l'ha studiato attentamente. E poi soprattutto lui sapeva che la safety car a momenti sarebbe terminata. E lui ha detto ok, stiamo pronti, stiamo allerta perché essendo virtual non è che entra la vettura e poi dopo il primo decide quando ripartire, è un sensore che improvvisamente sparisce e diventa verde. E quindi dice ok, potete correre. Quindi è una cosa che qualcuno può notare. Qualcuno no, qualcuno può avere ottimi tempi di reazione, qualcuno no, e si è visto. Andatevi a vedere il sorpasso, cioè se se state attenti, mandate indietro magari la gara di un giro e guardate Russell, è tipo, ci ha messo se non sbaglio più o meno, eh. adesso non non, non lo so precisamente, ma ci ha messo più o meno un chilometro di, di tracciato per preparare il sorpasso, cioè in un chilometro lui ha preparato il sorpasso e faceva la curva larga, 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 si teneva lontano Perez per avere il delta positivo perché così dopo, eh, quando capiva che stava per finire la Virtua Safety Car, tirava un'accelerata, il delta rimaneva positivo, ma lui improvvisamente si avvicinava a Perez ed era lanciato. Ecco, questa attenzione ai dettagli non è casuale, ma è frutto, secondo me, Di questa nuova generazione, questa nuova generazione che ha questa questa abilità, possiamo definirla, sì, possiamo definire un'abilità nel inventare, nello anche studiare perché c'è tanto studio dietro e nel capire, perché oltre al talento del pilota in pista c'è anche l'intelligenza, quindi nel capire che ci sono in realtà tanti nuovi sorpassi. Possibili in circuiti dove storicamente non si pensava si potessero fare ma non, non, adesso non voglio fare il discorso solo su Rasse quindi lo ingrandisco un po' l'abbiamo visto tante volte anche con Leclerc e il sorpasso a Monte Carlo in punti dove non si pensava potesse passare quando nel 2019 ha fatto la gara in rimonta e che poi vabbè è andata a firmare ma quelli dettagli e, e il sorpasso in Austria su Gasly quando guidava ancora la Red Bull e Sainz per esempio anche Sainz oggi ha fatto dei sorpassi che normalmente non si supera lì oppure su Russell l'ha superato all'esterno in un punto in cui si va ad alta velocità e di solitamente il pilota prepara il sorpasso e non sorpassa lì ma adesso me ne potrei ricordare veramente a bizzeffe se mi mettessi bene a pensarli ma non vorrei perdere tempo quindi vado avanti però per farvi capire che Cioè veramente questa nuova generazione di piloti, quindi Russell, Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, eccetera eccetera, ha questo talento, ha questo talento però accompagnato da un grande lavoro meticoloso, attento ai dettagli. Sainz studia una marea di telemetrie dopo il venerdì e sabato per capire i punti dove è più facile superare la domenica oppure i punti dove di solito i piloti tendono a lasciare lo spazio perché pensano non si possa superare la domenica. Queste cose richiedono un sacco di tempo in più, ok? Che però alla fine giova. Perché queste cose qui tu le acquisisci con l'esperienza. E sono cose che abbiamo visto da Alonso, da Hamilton, da Vettel, ma con l'esperienza. Questi ce l'hanno già adesso. E quindi questo vuol dire che quando aggiungeranno esperienza... Non so quando ci sarà il prossimo cambio generazionale. Quindi complimenti e ancora, ancora un in particolare a Russell perché veramente mi ha divertito. Io l'avevo notato, per quello vi ho detto andatevelo a rivedere, io l'avevo notato che stava lontano, poi si avvicinava improvvisamente, poi si rallontanava. Quindi ho detto questo, questo adesso sta preparando la ripartenza, lo si vedeva vede in piena. Perez ancora scaldava le gomme, quello invece la stava già preparando e infatti ha giocato. Quindi bravo Russell. Passiamo quindi ai flop e il primo flop, ahimè, è Pierre Gasly. Perché Pierre Gasly? Gran premio di casa. Era l'occasione ideale per rilanciarsi dopo un inizio un po' così, fatto di alti e bassi. E vai out nel Q3. Ok, diciamo che quest'anno l'Alfa Tauri non è la vettura dell'anno scorso, però Tsunoda in Q3 ci è arrivato. Quindi se ci è arrivato Tsunoda, vuol dire che le possibilità di arrivare in Q3, quindi di fare un weekend, erano alte. E poi in gara, in gara diciamo che lui ha fatto una strategia simile a Sainz, soprattutto dopo la safety car, quindi nella ripartenza, era lui e Sainz e ognuno ci aveva messo le gomme medie. Ecco, se Sainz in pochi giri ha superato tra quattro piloti, Gasly è rimasto bloccato. È rimasto bloccato, ma dove Dice, vabbè, c'hai davanti l'Alpine, è facile, rimane bloccato. No, aveva la Williams, aveva le AS, le Alfa Romeo le Aston Martin, cioè vetture che con la prestanza superiore di mescola poteva superare tranquillamente. Questa seconda situazione, unita al fatto che era la gara premio di casa e quindi voleva far bene, unita al fatto che il suo Sonoda aveva fatto bene il weekend e lui aveva un po' steccato, l'ha reso nervoso a tratti, si vedeva, era nervoso, se il suo passo su Albon era, era fatto di, 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 di nervi e, e se non è hanno penalizzato la gara di, di Gasly che si è fatto un po' prendere dalle emozioni. Ed è un peccato, ripeto, perché questa secondo me Poteva essere l'occasione migliore per rilanciarsi Ovviamente questo non, non vuol dire niente Perché ovviamente ha tutta una, tutta una Buona parte di stagione per rimediare E per fare ancora un grandissimo campionato Però siccome stiamo commentando questa gara ehm, Mi aspettavo un po' di più da Gasly Perché O'Coin comunque nel bene o nel male Il suo l'ha fatto Quindi se parliamo, eh lo so, ma in casa non è mai facile Ok, Leclerc è come Gasly Ogni volta che a Monte Carlo Non riesce a finire la gara Però mm, Ocon ce l'ha fatta, quindi se ce l'ha fatto Ocon io mi aspetto che Gasly sia un gradino sopra il Ocon quindi se Ocon riesce a gestire queste cose anche Gasly doveva farlo Secondo flop ho messo Perez Allora, tralasciando la dormita colossale su Russell che vabbè quella lì ha fatto proprio una dormita eh, evidente Che ci puoi fare? Ha sbagliato, ha perso il podio e cavoli suoi. Dopo le le sentirà già abbastanza da Horner. Quindi vabbè, lasciamo un po' da parte l'errore che gli ha ha costato il podio alla fine. Vediamo un po' il weekend. Allora, il passo gara non ce l'aveva. Il passo gara non ce l'aveva. In qualifica non era veloce, anche sul giro secco, perché comunque eh, non è riuscito a, a essere uno dei papabili per la pole. E poi in gara comunque non aveva ritmo, non aveva ritmo. Ma non non aveva ritmo per vincere la gara, non aveva ritmo per stare dietro alle Mercedes. Cioè, cosa vuol dire? Che non riusciva a recuperare sui primi, ma si faceva recuperare da quelli dietro. Cioè, Hamilton che era davanti, a parte i primi giri, scappava via e Russell si avvicinava, e Sainz si avvicinava. Allora, che si avvicini Sainz ci può stare, ma che si avvicini Russell non va bene. Perché? Perché così, soprattutto vedendo come poi si è sviluppata la gara, con il ritiro di Leclerc, questa era un'occasione ghiottissima di dare un bel gancio destro eh, alla Ferrari e scappare via in entrambe le classifiche. È stata un'occasione sfruttata a metà, ecco, più per i piloti e per Verstappen che per i costruttori. Per fortuna poi, dico, c'è stato il ritiro di, di Leclerc perché eh, se non ci fosse stato Perez non sarebbe stato di aiuto. Cioè non è riuscito a mettere dietro le Mercedes perché sono arrivate entrambe davanti a lui non è riuscito a arrivare a pole, non è riuscito a fare il giro veloce non è riuscito a portare il massimo di punti che poteva portare a casa per la Red Bull dopo il ritiro di Leclerc e non è servito a Verstappen ma deve ringraziare come si è sviluppata la gara perché con Leclerc in gara un perds sarebbe diventato fondamentale come lo, potrebbe, lo poteva essere tranquillamente Sainz quindi un weekend secondo me è negativo che alla fine però comunque conclude con un quarto posto però quest'anno... La, la Red Bull, cioè un pers non può, cioè non può arrivare quarto e considerare un buon weekend un quarto posto perché per il potenziale della vettura, per, la, per i rivali anche, perché a fine i rivali sono le Leclerc e Sainz che sono la prima volta che hanno una macchina più forte delle altre, quindi non, devono ancora maturare un po' di esperienza. C'è cioè le Mercedes che sono forti, ma non sono al tuo livello. E basta, non c'è, non c'è più nient'altro dietro di te quindi veramente. Perez potrà arrivare secondo nella classifica piloti davanti a Leclerc, e non ce la farà per de meriti suoi cioè come per meriti suoi in questo momento è lì però anche per de meriti suoi non è lì con Verstappen ma è molto indietro ed è lì con l'Eclerc quindi sì questo secondo me quest'anno servirà un po' per Dare definitivamente dei limiti, dei parametri al Perez pilota, capire di che stoffa è veramente fatto. No? Perché abbiamo sempre detto che non ha le auto competitive, poi aveva le auto competitive ma si è sacrificato totalmente per Verstappen e va bene. Quest'anno non fa così e, e quest'anno secondo me sarà un ottimo indicatore per capire il livello di Perez. In generale, se, se, se ci saranno rimpianti nella sua carriera o ha fatto quello che doveva fare o ha fatto anche di più di quello che in realtà poteva fare. Ultimo flop, Charles Leclerc, ahimè l'ho dovuto mettere, eh, per una volta eh, l'errore l'ha fatto lui, in realtà la seconda volta perché l'aveva fatto anche Imola, però infatti se non sbaglio l'avevo messo nei flop anche a Imola. Vabbè comunque, chi è curioso vada a cercare la puntata di Imola e così mi dice se l'ho messo o no, e comunque errore eh, non stupido, perché non è un errore stupido, è un errore di gara? Sì. Però hai un mezzo robot contro Perché Verstappen veramente ragazzi è un cyber Cioè non, non ne sbaglia una Non ne sbaglia una L'unica volta volte che Verstappen ha sbagliato Era per colpa della vettura Che l'ha tradito Quindi capite che se Verstappen non sbaglia Già hai il muretto Hai la vettura che non ti danno una mano Per una volta che avevi la vettura più veloce Avevi tutte le occasioni per vincere Sbagli tu Ci può stare Perché ovviamente può capitare gli errori Però In questo momento pesava, perché una vittoria di Leclerc in Francia avrebbe cambiato gli equilibri? No, però avrebbe cominciato a spostare un po' la bilancia in favore della Ferrari, perché terza vittoria consecutiva della rossa, seconda vittoria consecutiva di Leclerc, punti, ancora altri punti presi su Verstappen, quindi comunque anche Verstappen eh, più il vantaggio è ampio, più puoi permetterti di rischiare. Più il vantaggio si assottiglia, meno puoi rischiare. Quindi per Stappen le prossime gare, soprattutto in Ungheria, era quasi una, una gara del... Ok, se perdo anche in Ungheria è finita, perché dopo riparte e questo riparte con stimoli. Quindi diciamo che in generale era una gara da vincere, purtroppo non è andata così. Ahimè, non è ancora finito tutto, quindi può tranquillamente ancora vincere il mondiale, tutto aperto. Però sì, è una una gara che in Ungheria rischia veramente di subire un po' il trauma eh, di Francia, Leclerc. Cioè l'errore fatto in Ungheria e soprattutto il veder la classifica domani mattina e vedere il distacco potrebbe influenzare il prossimo weekend in Ungheria. Speriamo di no perché Leclerc è un pilota molto forte mentalmente, anche nelle interviste post gara mi è molto piaciuto. Nonostante tutti gli errori che sono successi, sia di strategia che anche problemi alla vettura, quindi di affidabilità, lui è sempre stato lucido e ha sempre dato la colpa a se stesso. La dichiarazione dove ha detto, se quest'anno perdo di 32 punti, è colpa mia per gli errori personali, individuali che ho fatto, significa tanta maturità, simboleggia veramente che abbiamo un pilota, cioè la Ferrari ha un pilota, quindi noi tifosi della Ferrari abbiamo un pilota. Di razza, Un pilota generazionale come dico sempre Ma già pronto Già pronto che magari eh, Quest'anno è stato anche un po' sfortunato Però sì Se quest'anno è così Cosa succederà il prossimo? Sempre a sarà, sarà competitiva Perché guardate Verstappen Verstappen l'anno scorso era fortissimo Quest'anno ha la maturità eh, Accumulata l'anno scorso e i risultati li stiamo vedendo, non sbaglia un, un colpo. Quindi sì, buona Leclerc, eh, la strada è quella giusta, però l'errore costa troppo. L'errore costa troppo e purtroppo ora la strada è molto molto in salita. Passiamo quindi all'ultima parte della puntata, dove facciamo un po' un discorso in più in generale, una mia considerazione sulle coppie lì davanti al vertice, cioè Leclerc e Sainz, Verstappen Perez e Hamilton In particolare il gioco di squadra delle coppie. Perché? Perché abbiamo visto che può determinare il corso degli eventi. Sainz in qualifica con Leclerc e Perez che comunque è lì ma non è lì. Perché molte volte quando deve aiutare Verstappen non lo aiuta. Cioè non riesce ad aiutarlo. Anche oggi con Sainz che partiva dal fondo, Perez partiva lì dietro e poteva tranquillamente essere un 2 contro 1. E invece ha perso subito la posizione su, su Hamilton. Quindi poi passando un attimo alla Ferrari eh, c'è la teoria del doppio primo pilota ehm, che la Ferrari ha portato avanti fino a che la classifica poteva permetterlo. Poi dopo la classifica ha detto che Leclerc è il primo e senza il secondo e adesso non lo porta più. E quindi il gioco di squadra può diventare un punto a favore, un punto di forza. E poi c'è la Mercedes che comunque è indietro e nonostante questo cerca di tirar fuori il massimo ogni gara. e e quindi qua mi vengono in mente tante domande per questo l'ho messa nella considerazione cioè il discorso è molto semplice la Ferrari ormai abbiamo capito che se gioca di squadra è più forte rispetto a se gioca con due piloti forti quindi la Ferrari la strategia l'abbiamo capita oggi ahimè Leclerc ha sbagliato ma se no sarebbe stato un primo e sesto posto con Leclerc vittorioso quindi sarebbe stato un ottimo weekend la Red Bull abbiamo visto che vuole provare a far così, ma non può permettersi di farlo, per due motivi. Uno, perché Perez l'ha già fatto l'anno scorso e quest'anno, che lotta per il mondiale, non lo vuole più fare. E poi non se lo può permettere perché in certe occasioni, anzi non in certe, in diverse occasioni, Perez non riesce a essere lì ad aiutare Perstup. E quindi o fa come l'anno scorso, quindi sacrifica totalmente la sua gara e quindi magari non tarda di 10 giri il p-stop per rallentare i rivali di Verstappen, oppure non è d'aiuto. E quindi è un Verstappen contro tutti, che finché Verstappen non fa errori, va benissimo, ma è umano anche lui, prima o poi farà qualche errore. Se non li fa, tanto di cappello, non possiamo dire niente, e staremo qua a fare un'ora di puntata ad applaudire Verstappen perché non ha sbagliato nulla. Però, eh, prima o poi, c- potranno capitare l'errore di Verstappen. E poi c'è il 2 Mercedes. E il 2 Mercedes, qua mi viene una domanda. Ma allora, vedendo un po' che adesso Hamilton è rinato, e Russell comunque è talmente forte che anche se fa un anno da secondo pilota, ma secondo pilota vuol dire che ogni gara aiuta Hamilton, può veramente fare la differenza. In positivo sia per Hamilton, ma anche per i costruttori Mercedes. E la domanda che mi viene in mente è, ma... Ora la Mercedes ha scelto di fare una strategia, diciamo, volta al massimo risultato. Quindi i piloti fanno la loro gara e cercano di portare a casa più punti possibili, senza pensare a strategie in coordinate tra i due piloti per aiutare uno dei due. Ma se continua su questa strada capiterà sempre di più che Hamilton sarà lì sempre sul podio oppure anche magari con una strategia con l'aiuto di Russell potrebbe anche provare in pensieri di primi e provare a vincere la gara quindi magari lì sarà interessante capire la Mercedes cosa farà cioè se deciderà di stabilire delle gerarchie definite magari anche solo in qualche gara non definite per sempre solo in qualche gara quindi magari in gare come non come oggi ovviamente ma in altre gare magari mm, sacrificare quella di Russell che magari non arriverà quarto ma arriverà sesto ma così facendo Hamilton vince la gara piuttosto che dire, ok, Hamilton arriva a seconda e la arriva a quarto. Staremo a vedere. Eh, questa è la risposta queste risposte. Mi fa sempre piacere sapere voi cosa ne pensate, ma queste risposte ce ne darà la pista e soprattutto il calendario. Quindi detto questo, io direi che per oggi abbiamo detto tutto. Io vi do appuntamento al Gran Premio successivo, quello di Ungheria. Un saluto da Alessandro. Alla prossima.